0: Boa noite minha gente, Estamos, sejam bem-vindos Graça e paz do Senhor Jesus Hoje é a Minuta da Fé número 6 Onde nós vamos para o capítulo 13 de Atos Temos muita coisa aí a considerar em Atos 3 dentro de meia hora Eu não vou me furtar de fazer toda a exposição Mesmo que eu tenha de extrapolar um pouquinho o nosso tempo né? Eu não estou comprometido com ninguém em termos do nosso tempo mas eu respeito aí o padrão que a gente tem oferecido, por quê? Porque como eu disse semana passada, Atos 3 tem uma abordagem extraordinariamente atraente, e eu quero conviver com ela, eu quero transmiti-la na medida daquilo que chegou ao meu coração para abençoar você, porque o nosso propósito aqui, como vocês têm acompanhado, é fazer uma abordagem do livro de Atos, de forma devocional, respeitando as nuances líricas do autor que é Lucas e muito especialmente as magnas lições que o Espírito de Deus tem para nos apresentar, é evidente que a nossa abordagem de hoje é em cima de um ponto focal, nós vamos trabalhar com Atos capítulo 3, este é o propósito desta minuta de hoje, Atos 3 de 1 a 8, eu estarei lendo este evento que está narrado aqui e depois eu vou acrescentar, pular para o versículo 11 só a primeira linha do versículo 11 para dar um fechamento aí dentro do nosso texto mas quero convidar você então a me acompanhar na leitura do capítulo 3 do livro de Atos versículos 1 a 8 e eu espero que a nossa abordagem favoreça a você depois uma boa noite de paz, de repouso e de comprometimento pela fé com o Espírito Santo de Deus aquele que é o grande personagem do livro de Atos e que o inspira e que o conduz. Fazendo a leitura aqui na versão de que eu me sirvo, capítulo 3, de 1 a 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Ainda não é o momento da nossa abordagem, mas eu não quero deixar passar essas filigranas de detalhes significativos da narrativa do texto. Veja, nós temos aqui uma ênfase que não podemos deixar passar batida quando o texto diz para nós que Pedro e João olharam bem para ele, o texto não diz apenas olharam para ele, mas olharam bem para ele, nós vamos voltar a esse ponto aí no momento exato, e aí Pedro então lhe diz, olhe para nós, versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno ande, Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pois se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Meus queridos, não é a nossa proposta nesta avaliação aqui, desta narrativa do capítulo 3 de Atos, o que eu vou dizer neste momento, mas eu não posso perder detalhes ricos que saltam diante dos nossos olhos. Você percebeu que Lucas se deu ao trabalho de descrever o nome das portas de acesso ao templo? Uma se chamava Porta Formosa, a outra... Pórtico de Salomão, para onde todo o povo afluiu depois do milagre acontecido, justamente para a porta formosa foi que levaram um homem que não era formoso, porque estava aleijado dos pés, desde a sua nascença, parece um trocadilho, não é? Não é trocadilho, mas não deixa de haver aí uma invocação sem palavras à misericórdia do coração de Deus, porque na porta formosa um homem que estava desprovido de formosura, porque nasceu marcado por um sinistro, que tirou dele toda a possibilidade de ter vida digna, e daí ele passar mendigando, nesta porta, este homem era colocado, a própria porta evocava o memorial da sua desgraça, da sua desdita, e a misericórdia com que o cercavam as pessoas, não ia além Daí a ideia de que ele tinha de ficar à porta para mendigar. Algumas pessoas o levavam lá para mendigar. Era até onde ia, era o alcance máximo da misericórdia das pessoas que usufruíam do que acontecia no templo. Não quero ser irônico. Eu quero assumir a temática da nossa proposta de abordagem no livro de Atos. Veja, nós terminamos a minuta 5 falando sobre a voz que se manifestou através da fala da igreja, a voz continua, ela continua marcando presença na vida dos discípulos, este monumental milagre, para, narra mais do que um fenômeno, e para nós, ele é monumental, porque registra um agir, que caracterizava os primeiros movimentos da igreja, aqui vista nas pessoas de Pedro e João, Preste atenção nisso, porque você tem ali o templo representando o judaísmo com todas as suas observâncias e práticas, e agora, dois homens que passaram por uma experiência de reforma e de transformação de tal ordem que se transformam na igreja do Senhor, ali está a igreja representada por Pedro João. Jesus havia feito uma promessa Quando dois ou mais de vós se reunirem em meu nome Eu estarei no meio deles e tal Você já viu que lá no caminho de Emmaus Havia dois que estavam caminhando tristes Mas estavam reunidos em nome do Senhor Jesus fisicamente se manifestou Cumprindo a sua promessa Já de imediato, logo após a ressurreição E aqui está a manifestação de Deus Através da igreja Que se faz representar Porque é a igreja Nas pessoas de Pedro e João Porque você é a igreja parte dela como membro do corpo de Cristo pois a igreja é corpo de Cristo a igreja não é a forma a igreja não é o um templo no qual a gente entra para adorar, esse negócio de templo para adorar foi a, a igreja quando se institucionalizou que o estabeleceu, vamos lembrar que a igreja cristã só passou a ter templo no quarto século a partir das ideias é intensamente idolátricas da mãe de Constantino, César, e aí, a partir dali, criou-se templo, onde o povo se reunia, antes disso, a igreja se reunia em casa, deveria ser muito gostoso, ser crente, se reunindo, em reuniões domésticas, e isso se constituir na igreja, e aqui está a igreja, entrando no templo, Pedro e João, então começa pelo fato, de nos mostrar, para onde se dirigiam aqueles dois, e com que propósito, eles caminhavam unidos, pelo mesmo propósito, caminhavam juntos para o templo, porque iam orar ali, é o que o texto diz para nós, então isso significa, o texto está explicando, que uma reunião de oração tradicional acontecia naquele horário, há anos, por anos, havia funções no templo o dia todo, parece que três horas da tarde, era um momento exclusivo, uma hora exclusiva para a oração, fazia parte da agenda do templo, às três horas da tarde temos oração, Pedro e João vão para lá participar desse momento, homens interrompiam suas atividades comuns para se reunirem para orar, três da tarde, totalmente incomum, não é? O mendigo era colocado à entrada do local naquele horário apropriado, quem sabe seria mais fácil alcançar a misericórdia da parte de quem estava indo buscar para si a misericórdia de Deus, por isso também este seria o seu horário preferido, oh, mas há tanta coisa aqui nas entrelinhas que eu não tenho tempo para abordar, e eu desejo, oro e espero que o Espírito de Deus lhe dê entendimento sobre estas coisas que estão nas entrelinhas, apenas quero pensar aqui, para dar a você material para pensar, o fato de que este homem estava impedido, de entrar até mesmo para orar, porque a lei, a carta magna do judaísmo o impedia. Por mais elevada que fosse a tarefa e por mais lugar comum fosse passar por um mendigo ali esmolando, a voz do evangelho pulsava dentro da igreja pelos dois representada. E é esta voz que os faz ver no esmolero um desafio. E como reage a ele, é minimamente tocante ler Lucas registrando, olharam bem para ele, eu disse que voltaria a esse ponto, a voz de Deus move a igreja a atenção, a olhar para baixo, entende? Descer de qualquer tipo de altivez, de espiritualização, de espiritualidade elevada, de o suprassumo da bênção, o abençoadinho da graça, ou oh, oh, a igreja desce seus olhos, porque a voz a faz olhar para baixo, é o que eles coreografam e representam para nós, é a primeira lição que a gente pode tirar daqui, e vai além, porque eles dizem, olhe para nós, era necessário, era importante, o contato visual de ida e volta, falava de interesse, e provocava no pedinte a devolutiva da atenção, como se dissessem, nós vivemos como gente, e você nos pode ver como gente, mais do que ao que pretende de nós, é importante que você olhe para nós, para ver quem somos, não olhe para nós para ver o que podemos te dar, mas quem somos, nós olhamos para você e lhe vemos gente, olhe para nós e veja que nós, a igreja do Senhor Jesus, somos gente, constituídos por gente, gente como você, não melhores que você, mas gente, gente, ponto de contato que a atenção, realiza, provoca familiaridade, pois a igreja é isso, é visibilidade do outro, é o olho no olho, é contato, é percepção interpessoal, pois significa mais que um lugar, mais que um evento ou um espaço, significa identificação, percepção da personalidade singular, quando a igreja se manifesta assim, qualquer que seja o lugar em que ela está, o movimento que ela realize, ela é a igreja, entende? Ela é personificação do Senhor, que não deixava a atenção passar a batida, nunca, e ato contínuo produz envolvimento, e eu gostaria que você frisasse isso, produz participação e transferência de conteúdos, entende? se envolve, vistos na sequência da voz, mas o que tenho, é a voz falando isto lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno ande ah, todos os que fazem a leitura dos fenômenos, todos que fazem a leitura desses textos que registram esses fenômenos param aqui para pensar, a igreja tem esse poder a igreja realize, há ah, mais do que isso aqui meus queridos coisas mais sólidas a considerar aqui, porque temos aqui o germem de missões, entende, o crente que assume missões é aquele que está aberto para ver, que se permite perceber e sensibilizar, é isso, foi exatamente o que disse o Senhor Jesus sobre este tema, e eu insisto em ler com vocês esse texto onde ele disse isso, que está registrado onde ele disse isso, está em João capítulo 4, versículos 31 a 38, depois do encontro dele com a mulher samaritana, o que, é que o texto diz para nós? Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem, então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Não há igreja, meus queridos ou confissão individual de cristianismo dignos de crédito fora desse espírito, da capacidade de levantar os olhos e ver com propósito e ver de forma a se envolver. Voltando ao texto de Atos 3, quanto significado se reveste, de que quanto significado se reveste esta fala por seguir-se a informação de que algo poderia e deveria ser dado, ainda que não exatamente o pretendido e esperado pelo pedinte, Pedro assumiu não ter o que o homem esperava dele, mas também assumiu ter um acesso, ter um recurso espiritual que o outro sequer supunha possível, ou que lhe faltasse, e dá-lhe, aí eu lhe pergunto, oferece? Caberia aí a gente pensar em oferece? Creio que sim, seu Cristo, dá-lhe seu Cristo, oferece o seu Cristo e o poder do seu nome, creio que Pedro... Não mentiu Quando ele diz Não tenho prata e nem ouro Ele não mentiu Eu acredito também que se tivesse prata Daria a prata Mas também daria a cura Entende? Não estaria fazendo uma substituição O milagre não substituía Nem servia de desculpa Para não saciar a necessidade existencial É onde tropeçamos como crentes É onde tropeçamos como igreja No exercício das suas funções eu me ocupo ou me preocupo com a necessidade espiritual do meu pedinte, com a necessidade espiritual, porque a igreja só cogita das coisas espirituais, leda engano. O Cristo da igreja matou a fome de famintos, não curou somente as enfermidades do seu corpo. O Deus da igreja matou a sede dos sedentos. É importante que a gente preste atenção no fato de que a igreja não pode fazer essa dicotomia do temporal e do espiritual, o milagre como tudo mais que o nome de Jesus produz, suprimia a carência causal, trazia suspensão, mas não faria vista grossa a necessidade imediata e aparente, dar a prata se houvesse, seria usar uma das dimensões da voz, entende? dar o poder era ir além, não era substituir uma ação pela outra porque a voz ensina aos discípulos que a fé tem compromisso com obras há pouco tempo citamos isso está lá em Tiago 2.17 de que serve eu dizer para aquele que tem necessidade vá em paz, você está faminto que Deus te supra, que Deus te sacia a fome que Deus te sacia a sede e não lhe der nada para que essa fome e essa sede sejam saciadas Tiago diz essa fé sem obras é morta eu me pergunto vezes você conta se a igreja na qual estamos inseridos, que nós defendemos com bandeiras ululantes, que é a verdadeira igreja, a igreja da reforma, se ela não tem vivido e praticado para sua própria condenação, obras mortas, como instituição e como indivíduos que compõem a instituição, obras mortas, espiritualiza muito, entra lá, canta, saracoteia, e às vezes ao seu lado o está ali, ó pálido, desfalecendo de necessidade, cujo nome não conhecemos, porque falta a igreja olhar para baixo e dizer para ele, olhe para mim, falta a igreja fazer o que Pedro e João, a igreja primeva fez, olhou bem para ele, olhou para prestar atenção, entende? para ver detalhes, isso é igreja, e você é a igreja, quando esse espírito dentro de você atende a voz, que é o próprio espírito de Deus dentro de você falando, e como a praxis da voz não se reduz a verbalizações, o que se segue é tão surpreendente quanto o discurso, ou mais, pois ao mesmo tempo em que proclama a benção, Pedro age grave isso que eu estou lhe dizendo, porque é o, é o cerne do que temos nessa narrativa, é o que há de mais importante aqui nessa narrativa, se você, você fica apenas com o fato fenomenal, havia um aleijado, Pedro declara sua cura e ele fica curado, você empobrece a revelação, empobrece a sua interpretação do texto, não é esse o nosso propósito, nós estamos aqui para fazer cair em lugar batido na abordagem do texto da palavra de Deus, mas levar você a considerações mais profundas, então eu chamo a sua atenção para o fato de que ao ao mesmo tempo em que Pedro proclama a bênção, declara a bênção, como diz aí popularmente alguns incautos, profetiza a bênção, Pedro age e toma o aleijado pela mão e o põe de pé, é aqui onde temos a prova de que se o discípulo tivesse prata, ele a daria tanto quanto a cura, pois ele evoca a benção de Deus para que ponha o homem de pé e outro tanto ele se envolve para também pôr o homem de pé você entende? igreja é isso, cristianismo é isso evangelho é isso, na verbalização gente não é sair pelas ruas, gritando, gritando palavras de ordem Chamando a atenção para as declarações que podemos proclamar Igreja é ação, igreja é exercício É a misericórdia materializada, sensível, visível Que toca, porque é assim que você quer que Deus faça com você Não é verdade? Você quer que Ele entre na situação real E manifeste de forma real A solução para a situação e a necessidade real e você, igreja, o poder de Deus está na sua vida, verbalizar esse poder meramente é quase que insano. Há algo mais que a compaixão transforma em combustão ou combustível para que você realize mais do que fale, ou realize ao mesmo tempo em que fala, ao mesmo tempo em que proclama, entende? Que imagem sublime ela está revestida de significado muito eloquente é como se dissesse ou como se Pedro estivesse dizendo o Nazareno te põe de pé e quero tanto que isso ocorra que eu também vou te pôr de pé é lindo Deus e o homem juntos na mesma ação Deus, Cristo e a igreja na mesma ação que é movida pelo mesmo propósito quase no ato de Pedro nós podemos entender uma santa proposta se ele não o fizer, eu já estou fazendo a minha parte, você suporta isso? Eu espero que sim, a igreja é decididamente cooperadora, Paulo disse isso, de Deus somos cooperadores, cooperadora de Deus, indo além da fala, indo além do discurso, indo além da citação, para o um envolvimento participativo, pessoal, direto, algo que nos faz traduzir o ato, como quem o ouvisse dizer, Quero tanto que meu Deus o abençoe, que eu também vou abençoar você. Quero tanto que meu Deus te abençoe, que eu vou ser o instrumento abençoador desta bênção que eu quero para você. Cabe aleluia aí? Isto é verdadeiro cristianismo. Menos que isso é balela, gente. É religião de sal insípido. É religião dentro de templo. Todas estas coisas aconteceram a porta do templo, do lado de fora, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, porque isso é muito importante, Entende? nós estamos regredindo, ao longo dos séculos da reforma religiosa, a, uma, a um cristianismo templário, onde tudo acontece do lado de dentro, quando eu me converti, há 49 anos atrás, completei sábado, 49 anos de confissão a Jesus, uma das primeiras coisas que eu aprendi, e que caiu em lugar comum, na, nas declarações aí dos crentes, foi... Somos sal da terra Não sal do salei. A igreja dentro do templo é sal no salei. É isso Não tempera nada, não dá sabor nenhum E sobre a cena levanta-se um outro pensamento inquietador. Quero que você raciocine comigo, meu querido Em qual momento agiu o poder do alto? No ato da proclamação? Ou no ato do agir do discípulo? Qual voz foi ouvida primeiro? A que discursou? a que verbalizou ou a que transformou o discurso em ação, no pegar pela mão e pôr o homem de pé, o texto não diz, eu tenho a minha resposta, vou guardá-la para mim, E você busque a sua, amém? Medite o um texto, ore sobre ele, chegue à sua própria conclusão, e a sublimação da cena não poderia ter outro desfecho, para muito além da cura física foi a cura moral, a aniquilação da desonra pois a lei decidia que aleijados estavam proibidos de entrar no templo pelo menos aquele ex-aleijado aprendeu que Deus não estava no templo onde a vida toda ele foi impedido de entrar Deus estava na igreja mas não no templo e ele o encontrou do lado de fora porque a igreja estava do lado de fora do templo eu dou o meu aleluia eu gostaria que você pudesse dar também ele se levantou um adorador. <risos> Isso é lindo, né? Que o texto diz que ele, ao se levantar, ele anda e salta, e é andando e saltando, que aí ele entra no templo para bendizer a Deus. Então, ele se levanta um adorador e entra no templo. Preste atenção no que eu lhe disse. Ele não estava dentro do templo como aleijado, não era porque não podia ir até lá. Quem o levava até a porta poderia pô-lo do lado de dentro. É que a lei proibia a lei que fazia as coisas acontecerem dentro do templo, entendeu? A lei de Moisés, aquela em que o judaísmo estava firmado, há 1.500 anos ela proibia que um aleijado entrasse no templo que Salomão construiu, que agora Herodes reergueu, com toda a sua suntuosidade, o máximo que ela permitia era, chegue até a porta, não entre. E se ele entrasse, eu questiono se ele acharia Deus e cura lá dentro a não ser que Jesus estivesse lá, mas Jesus estava do lado de fora com Pedro e João, porque Jesus estava na igreja, <risos> aleluia, eu digo de novo, porque a igreja ali representada por esses dois, manifestou a essência da voz, que tanto restaura quanto faz inclusão do marginalizado, e efetiva sua participação, vou lhe dizer algo para você levar essa noite com você para sua cama, quando a igreja se limita apenas no efeito fenomenal e não trabalha a transformação do indivíduo, ele fica com todo o fenômeno numa memória que cai em amnésia, não muda, não muda, e depois os seus aleijões espirituais, morais, voltam a tomar posse e a acontecer. Quando a igreja cumpre as duas funções, a transformação em geral, entende? Uma última visão desta esplêndida cena e eu ainda tenho cinco minutos olha como eu estou comedido hoje né quero chamar sua atenção para essa última missão era aquela com certeza a primeira vez em sua vida que aquele homem adentrou ao suntuoso templo dos judeus que Herodes reergueu com pompas mas ele descobriu Deus na igreja e foi a ela representada pelos dois discípulos que ele se apegou, esta é a razão, porque eu fiz questão de ler até o versículo 11, porque o versículo 11 mostra que o povo todo afluiu, porque tomou conhecimento do milagre, agora já no pórtico de Salomão, mas o texto diz que aquele homem se apegou a Pedro e a João, oh que lindo, ah, eu sei que esse homem se converteu, não foi só curado, porque quando alguém se converte, se apega à igreja, se apega ao povo de Deus, não abre mão, não negocia, troca até relações parentais, sociais e outras, e outras, e outras, porque prioriza a comunhão com a família de Deus e o corpo de Cristo, isso é conversão, isso é cristianismo, aconteceu com esse homem eu acho lindo isso, ele não se apegou aos sacerdotes, aos maiorais, aos escribas, aos mestres da lei, que regiam, que ocupavam a plataforma da superioridade do conhecimento, lá dentro do templo, ele se apegou a Pedro e a João, ele se apegou à igreja, aprendeu bem cedo, que a presença de Deus não estava no templo, estava na igreja, se a igreja entra no templo aí a presença de Deus entra com ela porque Pedro e João entraram lá também entende mas quando a igreja sai do templo Deus sai também de lá por isso tem que ter cuidado com essas histórias minhas tolas pessoas que não romperam raízes tradicionais e, e outras coisas mais de considerar que o templo é casa de Deus casa de Deus somos nós está escrito em Hebreus 3,6 aquele homem entendeu isso, ó nos primórdios, casa de Deus somos nós, casa de Deus era Pedro e João, se apegou à casa de Deus, se apegou a Pedro e a João, o Deus se manifesta através da sua vida, o cristianismo é verdadeiro, e aí, quem se achega a você sabe de uma coisa, casa de Deus é a vida desse homem, a vida dessa mulher, porque é porta dos céus, porque Deus habita neles, esta é a propósito, eu não sei quantas vezes teremos material, uma abordagem com detalhes de confronto no nível do que fizemos hoje aqui, ao longo dos estudos de Atos. Mas desejo muito que você não deixe passar batido esse texto de Atos 3, de 1 a 11. Não deixe. Porque ele está trazendo diante de você realidades nas quais você deve pensar com muita seriedade um pastor muito querido, que foi meu professor no tempo do seminário, homem de Deus, que ainda está aí entre nós, glória a Deus por isso, mora em Campinas, costumava dizer para nós uma coisa que é absolutamente verdadeira para mim. Ele dizia, quando a igreja sai de casa para ir ao templo, a igreja saiu da igreja. Quando a igreja volta do templo para ir para casa, a igreja foi para a igreja. Eu concordo com ele, casa de Deus somos nós. E essa casa de Deus somos, que somos nós tem uma voz que nos inspira a olhar o outro, vê-lo bem e nos envolve nos envolve para muito além de verbalização e de discurso, nos envolve a participar, a nos envolver, a ser cooperadores de Deus no milagre da restauração, do resgate e da transformação do homem decaído que foi feito a sua imagem e semelhança queridos irmãos, pastores, líderes, mestres que ensinam a palavra de Deus, eu os desafio hoje, à luz deste texto, a preparar um sermão, aí em cima dos do simbolismos que este texto histórico nos inspira, por exemplo, eu estou sabendo que quase todas as igrejas vão abrir o templo no próximo domingo, tanto aqui em Rio Claro, quanto no Rio de Janeiro, Brasil e tantos outros lugares, outros já abriram, eu estou dizendo a você o que você deve pregar domingo que vem, eu estou dizendo a você o seguinte, seu povo está lá reunido com você, pense em convidar os seus filhos, seus, seus filhos espirituais, ainda para dentro do texto de Atos 13, pense nesse decaído como sendo o homem sem posição diante de Deus, o homem no chão, o homem decaído no seu pecado, e como, qual é o meio dele se levantar e se pôr de pé, andar no nível em que a igreja deve andar, saltar louvando a Deus no nível em que talvez a igreja nem esteja andando, não é porque alguém chega e diz para ele, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, mas porque ao mesmo tempo em que o faz, depois de ter olhado para ele, toma-o na mão e traz para junto de si. Traz para o nível em que se encontra, entende? O texto não diz que Pedro se abaixou e ficou no nível dele. O texto diz que Pedro deu a mão a ele o pôr de pé e o trouxe para o seu nível. Isso é a igreja. Isso é evangelho, isso é a verdade de Deus. Deus te abençoe, te fortaleça. Se você estiver disposto, continuaremos na próxima quarta-feira, às oito e meia, que estaremos querendo Deus, dando sequência às nossas avaliações, exame do texto da palavra de Deus em Atos, ainda aí no capítulo 3 ou indo para o capítulo 4, como o Espírito de Deus quiser nos guiar. Que Ele te dê uma noite de graça, de paz, cheia da Sua presença. Se tivéssemos espaço, estaria orando com você agora. Vou orar no meu cantinho, e meu coração está muito tomado por esta palavra. Deus te abençoe e te fortaleça a parte do Senhor Jesus.